1: At my friends.
2: Estamos de volta com o Quebrando a Parede. Aqui quem fala é o Lucas Brito. E antes de começar esse episódio, antes mesmo de apresentar os meus amigos aqui da bancada, eu tenho só um recado muito importante para dar, mais um aviso, na verdade. Caso esse seja o seu primeiro episódio do Quebrando a Parede que você está ouvindo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Estamos muito felizes em ter você aqui, mas tem algo muito importante que você precisa saber. Aqui a conversa sempre tem spoiler e hoje não vai ser diferente Se você ainda não, não viu o filme Se você quer evitar spoilers Vai lá, vê o filme primeiro Depois volta aqui pra ouvir a gente Beleza? Eu começo apresentando Malu Que é só Malu mesmo, não, não tem sobrenome não
0: Não, sou só Malu mesmo E eu tô rindo Eu já tava rindo antes de você me apresentar Porque agora que eu tô lendo os comentários do Alex na pauta Mano do céu, muito bom
2: e, Então vamos já de Alex Correia Aquele que vai trazer equilíbrio para esse podcast.
3: Nossa, Deus me livre, mano. Eu vou trazer só ódio mesmo, porque eu achei que eu ia falar mal só do Coringa esse ano e puta que pariu, mano. Esse cara pede para eu ser odiado aqui nesse podcast.
2: E por fim, Marvin Pinho. O, o Marvin, ele tem uma, uma revelação muito importante para fazer. Nós que estamos aqui no Brasil, que no caso sou eu, Marvin e Malu, nós fomos juntos na pré-estreia. Acho que inclusive foi... A nossa primeira sessão juntos no cinema, né?
1: Não, na verdade não. Coringa foi todo mundo junto também.
2: Caiu a pauta. É verdade, Coringa foi todo mundo junto também. Menos o Alex, que já estava em Portugal. Mas o Alex tá com a gente aqui em espírito, na força. Bom, fomos todos na pré. E Marvin Pinho dormiu.
1: Nossa. Dormiu, mano.
0: Marvin... A Carol tava sentada do seu lado, né? E no dia seguinte, minha amiga chegou e falou Malu, eu tenho quase certeza que o Marvin dormiu porque não é possível que alguém consiga ficar tanto tempo sentado com o braço cruzado no cinema. <risos> então tá respondido. Avisarei, Carol, que Marvin dormiu e é real.
1: Mano, foi assim, ó. Eu assisti os primeiros... 20 minutos e os últimos 15 minutos do filme. Foi isso.
3: Nossa! Então você teve a melhor experiência de todos nós aqui. <risos> Gloriosa!
0: Não, mais eu dei umas pescadas boas também. Teve um momento que eu tava assim, lutando pra me manter acordada que eu tava piscando muito rápido, assim, ó pra ver se o sono passava, mas
1: sabe de fim? Não, e ó, fui assistir de novo, fui assistir, na verdade, o filme, né e queria ter dormido de novo. Só isso que eu queria falar.
2: Bom, somos todos fãs de Star Wars, o Alex até tem uma tatuagem de Star Wars E ficamos decepcionados Decepcionados Puto Antes do, do Alex descarregar tudo que ele tem pra falar aqui Eu quero ouvir da Malu Malu que nunca tinha assistido Star Wars até esse ano Viu todos os filmes pela primeira vez esse ano E o que, que ela achou do episódio 9?
0: Gente, eu não tinha assistido nada mesmo Eu sabia o básico de Star Wars Sabia que o Luke era irmão da Leia Eu sabia que ele era filho Que os dois eram filhos do Darth Vader e só E que o Anakin era o Darth Vader Só isso Tanto que o 8 eu assisti assim Quase que a caminho do cinema Porque eu assisti o 8 Duas horas depois eu tava no cinema pra assistir o 9 Eu gostei de Star Wars Assim, não vou... Ai gente, não vou falar que eu amei Mas eu gostei Gostei bastante, talvez por eu não ter, não ter puxado tantos anos assim de ser fã, de curtir o filme, de estar super envolvida, minha decepção foi bem menor com 9, porque assim, honestamente não foi nem muito mais nem muito menos do que eu esperava, foi, foi ok, sei lá, Tipo agora para quem acompanhou há muito tempo, tem alguns pontos que, conversando com meu irmão, por exemplo, que gosta muito, com amigas que gostam muito, eu entendo a decepção dos fãs, mas pra mim, como eu não vivenciei esses anos todos, eu não curti desde o início, foi tranquilo, sabe? Não foi um negócio tão... Nossa, quebrei a cara. Me deu sono só em vários momentos, coisa que eu só tinha sentido antes no episódio 2, que me deixou assim super entediada, mas ainda assim pra mim esse é melhor que o 2. Mas assim, pra mim foi, foi legal, eu achei uma experiência ok. Mas justamente por eu não ter envolvimento, acho que eu não tenho nem muita credibilidade pra falar muito, entendeu? que eu não tenho um envolvimento muito emocional, assim, com a saga, né?
1: Malu, quanta volta que você deu pra falar de um filme mediano, hein?
0: <risos> Ai, gente, é, basicamente.
3: Malu, tô nos quentes.
1: <risos> Cara, eu, eu não acompanhei, eu vi um trailer uma semana antes da, da, de assistir o filme porque eu não queria me contagiar com a com toda todo o clima do filme e tudo porque porque eu sabia que que eu não, não é que eu não ia gostar, mas que não ia gostar do filme, mas eu não queria jogar minha expectativa lá em cima, tá ligado? Então, eu não vi nada de trailer, eu tava totalmente alheio divulgação, não acompanhei nada. Quando tava chegando que eu comecei a ver, aí gerar uma expectativa, assim, mas eu quis me poupar dessa de ter uma decepção muito grande,
3: entendeu? Há uns meses atrás, tipo, sei lá, lá pro mês 6, eu tava bem ansioso e tal, mas eu fui esquecendo do filme, e chegou na hora de ver, eu tava assim, bem sem nada na cabeça, sabe? Sem esperar muita coisa. O 7 é o meu filme favorito da saga inteira. O 8 eu achei muito ruim também e aí eu tava meio que assim, ah o J.J. Abrams tá de volta, que é o diretor do set, então vai ser melhor que o oito pelo menos, e aí eu tava assim, mas eu não tava com expectativa muito alta não eu gosto bastante também da, da série inteira Star Wars, eu gosto um pouquinho, tipo no, não odeio tanto a trilogia episódio 1, 2 e 3 que nem a galera odeia eu acho no mínimo divertidinhos, eles, eles também decepcionam tanto quanto essa trilogia nova, então pra mim foi meio
2: triste. É, eu Sou muito fã do episódio 7 também. Eu acho ele um filme quase perfeito. Eu não odeio o episódio 8 como você odeia. Inclusive eu acho que ele tem muitas coisas boas. E eu também também estava feliz que o DJ Abrams ia voltar, não por, por um ódio ao, ao Ryan Johnson que, que dirigiu o episódio 8 e tal. Mas eu tava, tava com. tava confiante, tava confiante. Só que, cara, claramente é um filme de estúdio, né? Esse episódio 9. Ele é um filme quase que burocrático. Ele, ele se preocupa tanto em corrigir o que foi feito no episódio 8. Não que, que eu acho que precisa de correção, mas muita gente detestou o, o que foi feito ali com os personagens.
3: Quis agradar, né?
2: Ele tentou agradar demais e eu acho que ele esqueceu de ser um filme antes, sabe? Ele esqueceu de, de ter um roteiro, de ter uma, uma história própria pra contar. Parece que ele só quer responder tudo que foi deixado aberto, todas as pontas soltas. E essa preocupação excessiva em tentar agradar todo mundo, em tentar ser o mais... neutro. Ele tenta ser neutro, ele não tenta nem ir pra um, muito pra um lado, nem pro outro. Ele não choca as crianças. É, exatamente. Ele é um filme covarde.
1: Covarde, que palavra pesada, cara.
2: O que mais define esse filme é, ele é preguiçoso, porque ele não se esforça em quase nada, e ele é covarde, ele não ousa, ele não tenta trazer coisas novas. Tipo, beleza o Alex não gosta do episódio 8, pode não gostar do episódio 8, mas pelo menos ele tentou trazer alguma coisa diferente ali com o look e tal, esse filme nem isso ele faz.
3: Eu acho que realmente o que define pra mim esse filme é, é ter medo do público e aí faz uma obra baseada em agradar a galera mesmo. Mas assim, só pra falar alguns micro pontos positivos que eu acho do filme, né, até tipo um disclaimer, é, eu acho o J.J. Abrams um puta diretor, tipo, muito foda mesmo. Ele tem umas notas de direção aqui nesse filme que é bem, bem interessante mesmo é, que são praticamente as mesmas do, do episódio 7 e tal, ele brinca muito com a direção de fotografia no episódio 7 a gente lembra bastante do Kylo Rain matando o pai dele e tem aquele lance da luz, né de, na cara dele, aqui nesse episódio também ele faz a mesma coisa, só que não tão, tão agressivamente que nem no episódio 7 então a direção dele tá bem legal Agora o foda foi o material que ele teve para dirigir. Que eu acho que foi um material que foi muito bem pensado, de acordo com o feedback que eles tiveram do episódio 8, que a galera surtou em cima do episódio 8, né? Ninguém, ninguém gostou praticamente.
2: É, mas foi ele que escreveu também, hein?
3: Mas é ele, assim, com todos os executivos da Disney em cima dele, né? É muito difícil você ter um filme desse tamanho, porque é um filme que é a maior saga da atualidade, né? É Star Wars e Marvel. São os filmes que têm mais responsabilidade, eu digo assim, da indústria, né? Que movimentam mais dinheiro, que tem mais investimento.
2: A Star Wars é a maior franquia da história do cinema, sem dúvida.
3: Sim, de, de responsabilidade. Então é, é bem difícil mesmo você encerrar uma trilogia de um filme desse tamanho. Então é difícil. Tentaram
2: e erraram feio Ele quis assumir essa responsabilidade, não só de encerrar essa trilogia, mas de encerrar toda essa saga Skywalker, todos esses novos filmes, é, e aí, pra mim, já tá um Um erro é, Eu não acho que você precisava Revisitar tantas coisas é, Você trazer o Palpatine de volta Eu já acho que é um grande erro Porque, cara Já tava morto, sabe? E, tipo A morte dele é tão ligada com, com A redenção do Anakin, com, com a redenção do, do Darth Vader no episódio 6 E o fato dele ter sobrevivido Pô, tira um pouco da graça Sabe? O fato da Rey Ser neta do Palpatine E não é nem por ser neta do Palpatine É pra ela estar tá na linhagem, sabe? Tipo, se ela fosse uma Skywalker Se ela fosse uma Palpatine Cara, tipo Se ela fosse uma, uma Kenobi Meu, foi uma ideia que nunca me agradou Finalmente nós teríamos uma Uma personagem nos filmes Que ela iria Contra toda essa família, sabe? Tipo, pô, só essa galera que transa na <risos> galáxia, irmão? Só essa galera que tem filho? Que porra é essa, mano? Eu me impactaria muito mais se essa história fosse alguém que realmente que veio do nada, sabe? Que fosse filho de sucateiro. Que foi uma ideia apresentada no filme
0: 8. E era o que era legal da Rey, eu acho, pra mim, que eu senti dela. Além de você colocar uma, portanto, uma representatividade de uma personagem feminina da hora, além da Leia... Mas ela podia ser um ninguém, e agora, tipo, de novo ele reforçou que você tem que ter um puta sobrenome pra você ser foda Se você veio do nada, você não tem chance de sair do nada Se era uma catadora qualquer, você vai continuar sendo, se você não tiver um sobrenome muito louco
2: E outra coisa que, que o pessoal massacrou no episódio 8 é aquele menininho no final, né? Que ele pega a vassoura ali rapidinho com a força e tal. Aquilo nada mais é do que isso, sabe? É você mostrar que a força não pode se manifestar em qualquer um.
1: Eles tiveram a chance de, na cena final do filme ali, dar um, um, um novo caminho, né? Porque a mulher pergunta pra Ray qual que é o sobrenome dela. Aí ela podia, sei lá, falar Palpatine. Podia falar que o sobrenome dela é, sei lá, Brito, alguma coisa assim. Se ela falasse outro sobrenome, indicava o começo de um mundo, de um universo sem os Skywalkers serem os protagonistas, tá ligado? Mas não, ela fala Skywalker e só concretiza que Star Wars é Skywalker, tá ligado? São sempre sobre essas famílias.
0: E, e a Leia passou o filme 8 e o 9 sabendo quem ela era e falando pra ela não ter medo de quem ela é, pra no final ela ter medo de quem ela é.
2: Sinceramente, eu acredito que, que isso não tava planejado, sabe? Quando eles escreveram o episódio 7 até o episódio 8, eu acredito que eles não tinham essa ideia de trazer o Palpatine de volta, não tinham essa ideia de fazer a Ray ser neta dele.
1: Não, claro que não.
3: Não, o 9 foi escrito, mano, meu Deus, em cima da, da crítica da galera.
2: Com certeza. Quantas coisas aí são, são jogadas, né? Os próprios pais da Ray, tipo, beleza, então quer dizer que a força pulou uma geração ali, né? Ela é super foda, mas os pais dela, foda-se. Aí você cria aquele personagem que era um, um caçador de
1: Jedi, um matador de Jedi.
3: Cara, esse foi um, um problemaço pra mim mesmo. Você joga muita coisa
2: em pouco tempo e você não desenvolve nada.
1: Mas daí você tá indo contra o que você falou mesmo, cara. O Lucas falou que a força pode se manifestar em qualquer um. Daí depois ela pula uma geração e ele fica pistola.
2: Mas é que até aí todo mundo que tem o sangue é foda. Aí uma pessoa não vai ser foda?
1: Mas daí então não é foda, não é todo mundo que tem o sangue, é. É uma interpretação sua.
2: Lucas já vai cortar essa
3: parte do podcast. <risos> <risos> Tem o Rick apagando memória. <risos> O principal problema pra mim desse, desse filme Que eu também resumi meio assim Que ele é muito infantil muito Eu tenho certeza que se eu fosse uma criança Eu ia adorar, eu ia me sentir o um cara mais inteligente Tá ligado? Assistindo o filme Pra quem não viu filmes na vida Ele é muito imprevisível, tipo Chewbacca morreu Daqui 5 minutos não morreu não. Aí o Kylo Rain morre umas 3 vezes também. Mas não morreu não.
2: Quantas pessoas morrem nesse filme e não morrem de verdade?
3: Parece que é até uma brincadeira no final. Porque é tipo, um ioiô de morre um voltou. Aí o que voltou ressuscita o outro e o outro morre. Tipo, parece que é eles brincando com isso mesmo, sabe? Tipo... Cara, o que que aconteceu?
2: Até o C-3PO eles matam, entre aspas, né? Porque eles apagam a memória dele, mas não, depois devolvem a memória dele. Ah, pelo amor de Deus.
3: É muito estranho, é tipo... Esse é, é um elemento narrativo que eu realmente não, não estudei ainda sobre. De por que que as pessoas fazem isso, eu acho um absurdo só. Mas é, é realmente algo muito infantil, né, cara? Você no final do filme já não tá acreditando. Você sabe que o Kylo Ren caiu no buraco, mas... E aí? Tá nem aí, porque você sabe que ele
2: vai voltar. Não, o que mais tem aí pra encher o filme... São, são esses probleminhas que eles vão criando e a solução aparece tipo, logo depois. Tem que procurar o GPS. Ah, a pista do GPS está aqui. Putz, é, não tem mais GPS. Ah não, agora tem um outro aqui. Ah, apagou a memória do C3PO. Ah não, mas daqui a pouco ela vai voltar. Sabe? Você vai criando tipo, vários probleminhas assim, que, que tem resoluções em 5 minutos. Só pra você encher linguiça no filme.
1: Que não faz diferença nenhuma, né? Eles apagam a memória do C-3PO, que vai assim, ó. Pra conseguir informação, vai ter que apagar a memória dele. você fala, ah, que vacilo. Vai, tipo, rebutar o personagem, né? É. Aí ele faz três piadas de Alzheimer. E daí depois, o R2 vai lá, puf, volta a memória dele. Sem graça.
2: Apesar disso, eu, eu achei que o, o humor desse filme, ele tá mais afinado que o do último. Mas, putz, essa do, do C-3PO foi de fuder. Ele tem todo aquele momento de... Estou dando uma última olhada dos meus amigos. Ah, que fala sério.
3: Eu chorei, mano. Eu quase chorei. Falei, puta, mano. Mas daí, é que eu ainda não tava naquele clima de, tipo... Tá, nada que vai acontecer nesse filme vai ser de verdade. Tudo vai voltar, então...
1: Só que, por exemplo, a morte do... Quando rolou a morte do Chewbacca, vocês acreditaram mesmo? Porque justamente por essa questão da linguagem do filme que a gente tá falando e do filme ser tão expositivo, tipo, não me convenceu, sabe? Porque... Ela só explodiu a nave, a nave explodiu, e você sabia que ele tava ali. Só que, tipo assim, um personagem tão importante. Eles matariam assim, sem mostrar o cara? Sem mostrar de maneira nenhuma?
2: Eu tava comprando a morte dele, tá ligado? E eu tava empolgado, mano. Foi, porra, os caras tiveram essa coragem. Sim!
0: E eu gostei muito dessa cena, porque eu achei que fosse tomar outro rumo o filme também. Quando ela matou o Chewbacca, e ela entra, tipo, transtornada, super... Tipo, mano, o que eu acabei de fazer? Eu acho que eu ia gostar mais se ela tivesse ficado em conflito.
2: Por ela ter manifestado aquele poder city naquele momento, tipo pra mim tava fazendo sentido. Mas eu tava duvidando. Falei, pô, os caras vão matar o Chewbacca mesmo e tal. Depois do, do filme, eu fiquei com, com essa sensação de que teria sido melhor se tivesse matado. Eu
0: achei que ia ser bizarro. Eu falei, nossa, vamos matar ele assim. Mas eu realmente acreditei. Mas eu senti isso mais no 8. Quando eu assisti a hora que, que explode a nave e a Leia vai pro espaço, eu falei, matar a Leia? Assim mesmo? E, e aí tudo acontece, né? Só que nessa hora do Chewbacca eu nem lembrei disso. Tipo, eu nem... Eu realmente achei que ele tinha morrido.
3: É, e não tinha como não ter morrido, né? Tipo, só tinha uma nave no negócio. E ainda... Mano, eu, eu acho que eles dão essa desculpa, tá? Mas eu acho que eles dão mesmo. E eles falam isso. Tipo, ah, como é que foi? E aí falam assim, ah, podia ser outra nave. Eu acho que eles falam isso. Não falam? Tipo, ah, podia ser outra nave aonde, mano? Não tinha outra nave. E tipo, por ser um filme de fim de saga e tal, e depois do 8, que foi uma coisa que totalmente quebrava tudo, eu achei super possível, sabe? Dele, dele já matar, assim, pra chocar. Mas
1: se você pensar, tipo, matar o Chewbacca, é um suicídio comercial muito grande. Porque o Chewbacca, ele pode ser qualquer ator. Agora, por exemplo, Harrison Ford. Tipo assim, depende dos atores. É a cara do ator que tá ali, entendeu? Amanhã o ator pode não querer mais. Ou então, sei lá, se aposenta. Pode acontecer um milhão de coisas. Aí fica refém do cara. Então eles meio que se livraram da galera que, que era mais... Depend... Que eles dependiam mais, assim. E
2: se você pensa que tudo que esse filme mais tentou foi ser um sucesso comercial, né? Tudo que esse filme tá tentando... É. É se salvar comercialmente?
1: É, então. E nisso ele acerta. É Você acha que ele não vai vender rios de brinquedos e tudo? É Natal, né, gente?
2: Sim, faz total sentido. Aqueles cavaleiros de rain lá. Outro total desperdício. Só serve pra vender boneco, aquela porra. Os caras não fazem nada. Estão cozinhando isso aí desde o episódio 7.
3: Nossa, e era foda, né, mano? Era só cena foda da hora e vai lá e, tipo... <risos> pra nada.
1: Alex, tem outra coisa infantil no filme que foi o que mais me desconectou. E daí eu parei pra pensar E é uma característica de tudo Sobre Star Wars, tá ligado? Os heróis, eles têm certeza que eles são heróis E os vilões, eles têm certeza Que eles são vilões Não tem meio termo, tá ligado? Tipo, o vilão, ele só quer ganhar Pra espalhar toda a maldade Ele não tem uma, um senso lógico distorcido Ele só tem a raiva dele que ele quer propagar, tá ligado? Aí isso é muito caído
2: Eles estavam no caminho com o Kylo Rain Pra criar um personagem Que seria um vilão com, com mais profundidade, com mais conflito, com mais motivação Todo aquele discurso que ele começa a, a adotar De que ele vai se rebelar contra tudo e contra todos Que ele não quer saber nem de Jedi, nem de Sith, nem de Imperial, nem de porra nenhuma entendeu? Ele quer ser o cara E o fato dele tentar seduzir a Rey pra, pra ir junto com ele De buscar esse apoio, de enxergar que ela também está em conflito Se você construísse esse vilão para nesse terceiro filme Ele tem esse, esse embate com a Rey, com a Rey é, ainda tendo esse conflito, mas se assumindo como Jedi e ele entrando, não diria nem que do lado negro da força, ele estaria do, do lado dele próprio, mas como um vilão, sabe? Como um antagonista. Mas não, é, é mais fácil você fazer uma redenção em 10, 20 minutos.
1: Nossa, e ainda aquela cena do Han Solo... Ah, sei lá, eu tô muito suspeito pra falar desse filme.
2: Porra, mano, o, o Harrison Ford parece que nem cortou o cabelo, nem fez a barba. Puta má vontade.
0: <risos> o sei, porque ele tava na casa dele, ele apareceu.
2: Mas eu gostei,
0: o Kylo Ren sempre foi mal aproveitado, né? Desde o sétimo filme, ele sempre foi. É um personagem que, mano, nesse filme dá pra você contar nos dedos das duas mãos quantas falas ele tem. E é tudo xoxo, dessa vez a participação dele foi menos importante ainda, parece que você fica... Cara, comentei hoje no grupo, o Adam Driver é muito bom pro Kylo Ren, é um desperdício de ator.
3: Não, e, e o fim? O fim esse filme ele só gritou, ele só grita os nomes... Tipo, não! Ray!
2: Só isso. <risos> e se ele não tá gritando, ele tá comemorando, tá fazendo aqueles... Uh! <risos> que que é isso, meu amigo? Que que é isso? Mano, e esse personagem era tão da hora no episódio 7. Nossa, ele era muito da hora. Mano, ele e o Paul Dameron eram, eram personagens diferentes, eram personagens novos. Você tinha um Waze Super e pela primeira vez você tava desenvolvendo ali um, um piloto da resistência. Pra quê? Pra no final você transformar o Podemos em um novo Han Solo, Falar que ele é contrabandista E colocar uma, uma personalidade mulherengo Que nunca teve nos outros dois filmes
3: É, ele, mano Tinha uma galera cogitando que ele era gay e tal Era uma ideia excelente
0: Eu achei até que o beijo gay que ia ter Ser dos dois
2: Cara, é muito triste Na moral, alguém aqui, em algum momento Chipou o Kylo Ren com a Rey. Tipo, em que momento que isso aconteceu na internet que eu perdi?
0: Eu vi muitos comentários na internet, mas eu nunca
2: gostei da ideia. Cara, Poe e Finn era um casal muito melhor. Putz, muito melhor. Não, e, e eles
3: desenvolvem isso ao longo desse filme do 9, né? Que o, que o Finn vai se declarar pra Rey, né? Ele tenta duas vezes lá e não vai. Aí vai, e no final do filme, foda-se. Tipo, esquece essa história aí, galera. foda-se se ele contou ou não, tchau.
0: Eu vi uma pessoa tweetando esses dias daquele... De um evento que teve, que o DJ tava agora. Que ele falou até que... O Kylo e a Ray são como irmãos, de novo, ele enfiando em cesto goela abaixo na gente, mas enfim. É,
2: mas se você pensar bem...
0: Nossa, é bizarro, né? Mas enfim, ele comentou que, na verdade, o que o Finn queria falar pra Ray é da, da sensibilidade dele à força. Que, tipo, a gente, na verdade, eu só lembro de um momento nesse filme, que é a hora que a Ray morre, mas não morre, né? Uma que ela morre que ele sente, né? E pelo que o, o J.J. comentou, o que ele ia falar pra Ray era isso. E não que ele ia se declarar. Mas pra mim, ficou até o final do filme, pra mim, ele ia se declarar.
3: É, seguindo a estrutura narrativa do filme, que é a mais básica possível, a, o, quando um personagem vai falar, um homem vai falar pra uma garota alguma coisa e ele não quer falar, é, é a mais obviedade possível, né?
0: Exatamente.
3: Acho que o J.J. tava querendo mandar uma de, oh, eu sou melhor do que eu fui, né? Então é foda.
0: É, deu uma de J.K., né? Que a galera fala as coisas. Não, é isso mesmo, é isso
3: mesmo. Cara, mas... Não, agora que eu lembrei que o Lucas falou, né, do... É, é do povo né, que é o, o novo Han Solo. Eu, eu fiquei chocado. Ele, ele vai aquele planeta que ele quer rebutar o... O robozinho lá dourado. Ele encontra a mulher, né, que a mulher tá ameaçando todo mundo, né, do rolê. Tipo, tá todo mundo sendo ameaçado por ela. Aí a mulher, tipo assim, fala, não, vou matar todo mundo lá, não confio em ninguém. Aí a Ray dá um pau em todo mundo e aí ela fala assim, ah, agora eu confio. <risos> tipo, a mulher toma o cacete de... E aí ela confia por causa do... Da porrada que ela tomou tipo
2: Várias cenas assim, não,
3: não tem sentido né, no
2: As piores cenas desse filme São as que tem diálogo É, é muito simples, você comentou da, da direção Do J.J. Do Abrams E realmente o filme tá muito bonito As cenas de ação de aventura estão bem legais As batalhas de sabre mas, cara, cada vez que o um personagem abre a boca... Puta que pariu, velho.
3: Esse roteiro reúne tudo que a gente aprende, assim, a, a não colocar no roteiro. Cenas expositivas, é, Deus Ex Machina... Só pra a galera que possivelmente não entenda, e eu acho que é uma coisa muito legal, que depois que eu aprendi o que foi uma cena expositiva, eu nunca mais assisti um filme do mesmo um jeito. É quando no roteiro eles colocam uma coisa que eles acham que o público vai ter dificuldade de entender, e eles colocam de uma forma muito jogada, muito clara, pra todo mundo claramente entender. E por que isso negativo? Porque aí o público interpreta que o filme, é, acha que o público é burro. E uma, um exemplo desse filme, é o
0: espião lá na... Na, no Império, né? É Império? Nossa, foi nesse filme que achei que fosse no 8. Eu assisti tudo muito perto, tô meio perdido. <risos> Verdade.
3: É, então, tipo, você já tem a trajetória daquele personagem, você já sabe que ele, o Kylo Ren, tem uma rixa interna, um odeia o outro, aí tá, ele é o espião. Então, claramente, pelos outros filmes, você sabe. Tá, faz sentido, porque ele odeia o Kylo Ren, então ele pode ser o espião. Aí tem que virar um personagem e expor isso pro público. Aí ele fala o quê? Porque você é o espião. Aí ele fala... Porque eu odeio o Kylo Ren A gente já entendeu isso e o filme acha que a gente é burro E aí tem que expor isso através de um diálogo Então isso acontece várias vezes no filme É uma parada que me deixa bem assim Ah, mano, esse filme não é pra mim Então não, não precisa assim, ser coisas. Assim.
1: Esse ano
2: nós tivemos outras duas conclusões no, no cinema. Uma delas foi Vingadores Ultimato e outra foi Toy Story 4. E eu, eu fiquei pensando sobre esses dois filmes depois de, de assistir Star Wars, porque nós temos no, no Vingadores Ultimato é, algo que, que é parecido com o que Star Wars tentou fazer, porque Vingadores Ultimato é um filme que, que corre poucos riscos, diferente do que foi o, o Guerra Infinita, por exemplo. Ele é um filme que joga muito mais no seguro, mas ele consegue entregar um produto Muito mais sofisticado e muito mais bem feito Do que foi o Star Wars Inclusive o Star Wars ele pra mim foi uma tentativa Muito, uma tentativa canalha De copiar Vingadores No final com aquela cena do, do Lando chegando com as naves Só faltou ele falar pro Paul On your left e aí começar a Doutor Estranho Puxando ali os os portais E começar a chegar a nave de portal porque ban.
1: Que argumento né cara Que argumento fraco pra aquela cena né se as pessoas, existem pessoas boas na galáxia, se elas souberem que nós temos uma chance, elas virão. Putz, vem pra rua mesmo? O gigante acordou, é isso?
0: Sem contar a cena o Homem de Ferro da Rey, né? Que ficou muito, e eu sou todos os Jedi. Falei, caraca, já dava pra adivinhar o que ela ia falar.
3: Mas eu, eu não acho que foi mais cópia de Vingadores. E sim, é simplesmente o uso de um clichê que já tá aí em filmes de que vai ter uma batalha. É sempre assim. Todo filme, até no, no belíssimo, belíssimo é, Ready Player One, tem a batalha lá que ele tá sozinho, do nada desce a galera da montanha. É sempre esse clássico: tem uma montanha e não tem ninguém. Aí começa a subir um, e aí vem dois, e aí vem o mundo. É, sendo bom ou não, ele vai usar essa fórmula e, e eu não acho tanto que foi uma cópia de Vingadores, e sim simplesmente o uso que os dois filmes é, fazem dessa, dessa fórmula, assim, de, de agradar o público, né? Tendo essa surpresa, entre aspas.
2: Eu só puxei o um exemplo porque o fato de ter sido esse ano e tal, e o fato de, de também ser um filme da Disney, me fez lembrar na hora dessa cena.
3: É, mas com certeza o filme do Vingadores reforça essa fórmula, tipo, deu muito certo.
1: Eu vou me tornar repetitivo aqui, é muito do argumento, tá ligado? Tipo, no Senhor dos Anéis tem isso também, o Gandalf volta com uma galera, sabe? É, é realmente um, um recurso super utilizado, mas a motivação foi muito fraca. Tipo, o cara foi buscar um exército aonde, mano? Aonde que essa galera tava? Quem que é essa galera, tá ligado? No Vingadores, é tipo assim, é a tribo de cada um, tá ligado? Cada um convocando seu Buda ali e todo mundo no fim vai pro pau. E você conhece a galera. Agora nesse não, nesse é qualquer coisa.
3: É, e no, e no próprio filme mesmo, no 9, eles levantam, alguém levanta um diálogo com alguém de, tipo, como é que vocês conseguiram é, derrotar o Império inteiro apenas com três pessoas? Sei lá, pra quem, quem pergunta pra quem, né?
2: O Paul pergunta pro Lando.
3: Isso, pro Lando. E o Lando fala, né, ah, a gente tinha quem a gente precisava, a gente tinha nós mesmos né? Nós
1: tínhamos um ao outro.
3: A gente tinha é, o nosso grupinho, então tipo assim, já é um argumento pra três pessoas ganharem, entendeu? Porque já tem... Você já estabelece isso na cabeça do público. Ah, três pessoas ganharam atrás desse jeito, então agora é possível. E não, foda-se. Mais um diálogo inútil. Sei lá, mano, parece que eles filmaram um monte de opção, sabe? E, tipo, botaram um montador louco pra
2: fazer tudo, porque não faz sentido uma cena com a outra. E parece que o... Pulando, puta, parece que o cara já aprendeu a atuar, né, mano? Eu senti que o cara, ele não passa nada na fala dele. Mas é foda, o material é foda, mano.
3: O cara lê o roteiro e fala é o quê, mano? Tipo, só a frase pronta, mano, o filme inteiro. A Ray só fala a frase pronta. É, o fim, não, vamos lá, nós somos seus amigos dela. Não, é perigoso. Tipo, mano, quantas vezes eu já ouvi isso? É só a frase pronta o filme inteiro.
2: E aí, só seguindo na linha de comparação, Toy Story 4, por outro lado... É um filme muito mais ousado. É um filme que, que ele evolui os seus personagens, né? Eu chorei horrores com o final de, de Toy Story 4, mas eu, eu compreendi, eu entendi que se fosse pra fazer um outro filme que acabasse igual ao 3, não, não tinha sentido, né? Se, tinha, se, se é pra fazer um novo filme, que seja pra, pra me trazer algo novo, sabe? Que seja pra, pra evoluir o personagem, levar ele pra outro lugar. E... O Star Wars também não faz isso. Eu acho que ele ficou muito preso na nostalgia é, e o, o episódio 7, ele já passou bastante. bastão. Eu acho que o episódio 7, ele já faz todas as homenagens que você precisava fazer, todos os fanservices, você já relembra tudo que, que é mágico de Star Wars. Do episódio 8 pra frente, você tem que contar uma nova história. Você tem que contar uma nova história com o Rey, com com Kylo Ren, com Finn, com o E você tem que contar uma nova história com os personagens antigos também. E isso é algo que eu gosto muito do, do Episódio 8, que é todo esse arco que o Luke passa. Eu acho sensacional, porque você move o personagem para frente. Eu não senti a menor vontade de aplaudir na cena que o Luke aparece, sabe? Eu, eu sabia que não era o Luke que eu vi no Episódio 8, sabe? Eu, eu senti que ele tava voltando a ser o Luke que a galera queria, entendeu? Que é esse Luke perfeito, esse look ideal. Passa uma borracha em tudo que, que foi feito no episódio 8... Com ele literalmente pedindo desculpas... né, Falando assim que errou... Essa falta de, de coragem... De você explorar um caminho novo... De você levar esses personagens para o caminho novo... A cereja do bolo aí... É você, no final... Passar o nome Skywalker adiante... Continuar aí com, com essa linhagem... Você não, você não tem coragem... Para você cortar esse laço... Para você encerrar essa história... Star Wars é um universo tão rico... Com tanto potencial... E eu senti que tudo que essa trilogia fez acabou sendo um grande desperdício.
1: Então, a conclusão que eu tiro desse filme é que Star Wars não é mais pra mim, cara. Eu saí do do foco.
3: É, fazer filme pra idiota. Ou criança, né? Coitados, crianças. As crianças devem ter adorado.
1: A história que eles contaram ali eu não, não me interessa. O herói, ele tem medo de ser o herói. E o vilão tem medo de ser o vilão. Aí um se descobre junto com o outro. Eu acho isso muito repetitivo, sabe? Mais do mesmo. A história que esses personagens me contaram, se lá no começo eu soubesse que seria isso, eu nem assistiria.
2: Cara, é uma, é uma repetição de fórmula, falta de inovação. Assim, Star Wars, beleza. Star Wars repete muita coisa. Se você pensar, só na primeira trilogia eles têm o quê? Duas ou três estrelas da morte. Isso só na primeira. E aí o episódio 7 traz uma nova estrela da morte. Beleza, tipo, são coisas de Star Wars que, que a gente releva, tá ligado?
0: Eu achei que das três trilogias, a primeira continua sendo minha preferida. Pra mim, meu filme preferido de todos que eu assisti é o seis ainda. Eu acho que fechando agora, eu espero que eles abram uma, um novo universo agora, só que ressaltando aquilo que a gente esperava ver na Rey. Ver a força fora dessa galera que a gente conheceu agora, fora dessa família que a gente conheceu agora. Ver outras manifestações dela Eu acho que tem muito a ser explorado Se eles saírem desse desse universo agora né? Então já que fechou a saga Skywalker Talvez seja a hora de colocar gente nova E gente Gente como a Rey deveria ter sido né?
2: Em Rogue One a gente tem um, um exemplo Belíssimo disso que, que é aquele personagem cego Ele representa muito bem O que é a força em um filme Que você não tem nem sabre de luz Nem Jedi, nem nada Com exceção da da cena do Darth Vader no final, cara, aquela cena que ele vai atravessando entre os tiros, cara, que é maravilhoso. Eu Acho que você seguir mais é, para esse caminho nos próximos filmes, esquecer Skywalker, esquecer Palpatine, tenta contar novas histórias. Fico triste é, de pensar que que essa nova trilogia, Eu acredito que ela não vai ter ter o um impacto nas próximas gerações como os outros filmes tiveram. Star Wars sempre foi uma, uma franquia inovadora que move o, o cinema para frente. Essa nova trilogia ela não tem esse legado para deixar nem pro público, nem pro entretenimento, pra cultura pop, nem pro cinema. Quando a gente fala aí sobre o que é cinema, o que é arte, para mim o que esse filme fez ele vai muito na contramão de tudo, porque o que esse filme fez foi foi só indústria, foi só pensar em dinheiro isso é é muito triste.
3: Só para complementar o foda, não é pensar em dinheiro, né? Porque, tipo, cinema é indústria, em indústria é isso. Mas é pensar em ganhar o máximo de dinheiro possível. Porque, cara, não importa o que você faça, tendo o um nome Star Wars, vai dar lucro. É impossível. Impossível não dar lucro. Então, é um filme que, queira não, teoricamente, você podia arriscar mais. Eles preferem... É manter... É lógico que isso é totalmente um pensamento a longo prazo, né? Pra manter uma, um bom nome pra se fazer mais filmes. Não sei se, se o público do cinema hoje mudou, se as pessoas jovens estão, estão querendo coisas mais interessantes do que eles acham que estão. Mas isso que me deixa triste, assim, de não é só querer dinheiro. Querer dinheiro eu entendo, mas fazer filme para ganhar o máximo possível, assim, é, é tenso.
2: Pra gente que, que é fã de Star Wars, a gente que tem essa, essa conexão... Que, muitos de nós aqui, que cresceu assistindo esses filmes é, até pela nossa idade não sei se com vocês foi assim mas no meu caso, meu pai que apresentou pra mim e tal é, é, é triste é, eu acho triste é, é um final nem um pouco épico Star Wars merecia uma conclusão muito melhor que essa esse filme ele ele não, ele não tem nada, esse filme ele, ele parece que ele, ele não tem conteúdo, não, não tem alma.
3: Tô puto mano, por que que os caras fazem um filme de Star Wars assim, na moral? Mano, na moral mesmo?
2: Bom... Com isso, com esse sentimento um tanto quanto melancólico, a gente fecha o último Quebrando a Parede de 2019. Esse foi aí o nosso, nosso primeiro ano, nosso, nossos primeiros meses, na verdade. Nós gostaríamos aqui de agradecer a todos vocês que nos ouviram e que vão continuar ouvindo em 2020. Obrigado pelos comentários, obrigado por todo o apoio que vocês estão dando pra gente. Nós estamos muito felizes com, com esse projeto aqui. Lembrando, você pode ouvir o Quebrando a Parede no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts e muitas outras plataformas Segue a gente aí, continue compartilhando com os amigos E claro, acompanhe nas nossas redes sociais Malu.
0: É isso gente, nosso Instagram é o arroba Quebrando a Parede Nosso Twitter é o arroba Quebrando a Parede Sem o ezinho do final com o demudo E eu quero agradecer também pela interação de vocês nas nossas redes sociais Vocês são muito da hora Valeu pelos comentários, pelas sugestões, pelas críticas, por tudo. A gente fica muito feliz, a gente fica sorrindo de orelha a orelha toda vez que vocês mandam alguma coisinha pra gente. Então, continuem, é muito bom.
3: É isso, galera, bom, bom final de ano, entendeu? O próximo podcast vai ser de um filme exemplar, provavelmente. É isso, galera, ano que vem vai ser muito melhor, 2020 aí vai ter Oscar, né? Já, já no comecinho do ano, provavelmente a gente vai fazer algum conteúdo bom pra vocês. E é isso, continuem acompanhando a gente.
1: É isso, valeu a experiência e que pena que a gente termina a primeira temporada falando de um filme que a expectativa era tão alta, ano que vem tem mais.
2: É isso aí gente, muito obrigado, bom fim de ano para todos vocês, nos vemos de novo em 2020, valeu, tchau!
1: Falou galera! Falou! Tchau, tchau!